0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto Associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo E eu o pastor Júnior Distrital do Parque Alvorada em Guarulhos É isso aí você que está ouvindo o Biblecast essa semana, pela primeira vez, seja bem-vindo E você que está conosco desde o começo, mais uma vez, seja bem-vindo <risos> Que bom Quero começar já com agradecimentos essa semana Agradecimentos, vamos lá, já direto E eu quero começar agradecendo aqui a Seu Joaquim e Dona Valkyria Ô, aqui o Joaquim, dona Valkyria. Seu Joaquim, e dona Valkyria, paz de Monique, que é a esposa do Robson. A esposa do Robson. Até hoje você deve uma resposta pra ele, né? Devo. É. Não nego, pago o quanto puder. <risos> Muito bem, eu quero mandar um abraço pro seu Joaquim, pra dona Valquíria que começaram a ouvir o Biblecast, a Monique que indicou pra eles. Eles começaram a ouvir o Biblecast, e olha só. Eles agora estão gostando do Biblecast. <risos> Olha. Você viu? Que legal, viu? Porque é realmente o Biblecast tem um formato para atingir um público específico, né? É. E aí ele. alguns podem estranhar, e est né? E nós estamos transcendendo esse público. Graças a Deus. Transcendendo esse público aí. Então, Deus abençoe vocês aí e muito obrigado pela audiência de vocês, viu? Por falar em gente que ouve, eu vou mandar um abraço para o pastor Flávio Ferraz. Você conhece o pastor Flávio Ferraz, Diego? Claro! Pastor Flávio Ferraz. Ele acompanha o nosso site. Olha que maravilha. É pastor Flávio Ferraz é o secretário da Associação Paulista do Vale. Muito bem, um abraço, pastor Flávio Ferraz. Conhecemos ele. Eu conheci ele fazendo aqueles joguinhos lá na praia, né? Oi? É verdade. Pastor Flávio, há um triângulo entre. <risos> Entre a Paulista Sul, a Paulista do Vale e a União Central dos Quem está no meio do estreno. Muito bem. É isso aí. E essa semana, Júlio? semana aconteceu uma coisa engraçada. Essa semana, <coughs> semana... O Biblecast dessa semana passada agora foi... Teve, teve um final alternativo, né? Onde ninguém esperava, mas Gabriel, o pensador, apareceu no Biblecast. Olha aí. E bem nessa semana... Acontece que sai a notícia na internet Que Gabriel Pensador Ganhou de um pastor adventista O DVD do grande conflito do pastor Luiz <risos> Será coincidência? É nós... Não, nós estamos antenados <risos> Mesmo sem saber das coisas Olha só saber. Cooperam O pastor Alex Asher, Diretor de evangelismo da missão Ocidental Sul Rio Grande Da igreja adventista Apresentou a Gabriel presenteou a Gabriel, né, o DVD o Grande Conflito do Pastor Luiz. Será que ele vai assistir, né? ah, uma olhadinha no mínimo tem que dar, né? Muito bem. Ah, assiste. Legal, assisto, sim. Ele falou que já conhecia a instituição Adventista já, as escolas e os trabalhos sociais da igreja, etc. Muito bem, só uma coincidência aí para dividir com vocês. Ok. Muito bem, quero mandar um abraço aí para o Thiago Gonçalves, que na semana passada você ficou sabendo aí que havia sofrido um acidente de moto, estava no hospital, iria passar por uma cirurgia. Então, as últimas notícias são as seguintes: a cirurgia foi ontem, terminou às nove da noite, olha só, ele foi operado uma semana depois porque eu estava esperando vaga. E ele acabou de me ligar do quarto do Hospital Geral de Guarulhos. Está se recuperando bem. Ele pede a todos que oraram. Ele agradece aí as orações daqueles que oraram por eles. E já já Tiago Gonçalo está de volta aí, ouvindo nossos Biblecasts. Então, Tiago, um abraço. Que Deus abençoe você aí. É uma boa notícia para nós aí do, do nosso Biblecast. Mais um aí que sofreu um acidente, mas está bem. Que Deus abençoe você. Muito bem, Tiago. Melhoras muito bem falando em Thiago Gonçalves Júnior você me lembrou da mega promoção nós precisamos fazer a postagem dos prêmios para as pessoas que ganharam na mega promoção e tirando Tiago Mota e Diva que eu consigo entregar pessoalmente é... eu preciso... Tiago Gonçalves também consigo Thiago... entregar você consegue entregar então só está faltando o endereço de Tiago Hiroshi do Brasil cadê o Thiago Hiroshi Tiago Hiroshi mande para nós o seu endereço só falta o seu para a gente poder postar então é, os prêmios. Outra razão também pela qual os prêmios não foram postados é que os meus convites de casamento ainda não chegaram. Eu quero postar já com o convite de casamento, né? Ah, vai vendo. Muito bem. Então até semana que vem, provavelmente, vai eu vou estar postando pra vocês os prêmios. Gente, quando um homem fala de casamento, toda hora é porque ele está apaixonado. Toda hora? <risos> Claro, dois vai seguidos. Faz não, não, parte não, não, de não. Quando música. o cara começa a falar de, de casamento toda hora, é porque tá chegando perto. Isso, porque tá apaixonado. Não, a gente não fala. Óbvio, não fala. Fala quando está amando. Ah. Música de amor, pro Diego. Ah, não vem com essa de música de amor, não. Diego Vamos lá. Vai vai, <risos> vai, 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 vai. casar e vai pro distrito, hein? Ah, tá bom. E... <risos> Eu tô no distrito, gente. Auxiliar, mas... Ah, não. O... Ok, ok. <risos> Eu quero indicar aqui para vocês também o podcast da geração 148. Nós já indicamos aqui Sim. no passado, mas vamos indicar novamente. Por acaso, você ainda não ouviu, existe um outro podcast adventista na internet. É o podcast do site geração 148. Você entra lá pelo tonasso.blogspot.com. Certo? ou pelo site do Ezequiel Gomes que também participa do podcast pelo simvensenhorjesus.blogspot.com os dois sites são dos dois participantes do, do podcast e lá você vai encontrar esse podcast que é muito interessante ou você pode também pegar o link que tem no nosso site lá embaixo tem assim mais podcasts adventistas e lá tem o Geração 4 clica lá e é bem interessante porque é diferente do nosso podcast é um podcast que sempre tem entrevistas, é sempre de entrevistas e sempre gente muito importante né, pro nossos professores, gente que é citada aqui o tempo todo no Biblecast tá sempre aparecendo lá, dando entrevista então, é, só para você ter uma ideia essa semana o tema é com a psicóloga e o tema é sexo, olha só vai lá e confere o podcast deles é muito interessante um abraço pessoal de Geração 48 e é isso aí, nós recomendamos. Agora, Júnior, eu não quero mais ficar comemorando a cada 10 mil é, downloads, né? Porque vai ficar chato, né? Ficar toda hora comemorando isso. Então, a gente vai comemorar quando chegar a 100 mil, hein? A soberba, realmente... <risos> Não, Demora, é... mas chega. Não é soberba. Não é só beba, é porque enche o saco das pessoas, entendeu? A gente fica feliz, mas toda tá hora ficar falando. Então, nós chegamos aos 50 mil essa semana e agora a gente vai comemorar ah. quando chegar aos 100 Pode ser tá. daqui a pouco ou pode ser nunca. Tá bom, então vamos lá. 50 mil da <risos> Você coloca o barulho que você bem entendeu. Ah. Muito bem, 50 mil downloads. Muito obrigado a você que nos deu esta numeração. E falar nisso, quem tá ganhando aí? Quais são os, os Biblecasts mais... Ouvidos. Baixados? Rapaz, por incrível que pareça, Sim. o Biblecast mais ouvido é o Alienados, o número 21. Olha, das zebrinhas Exatamente E o Biblecast Se está em segundo lugar É o Sou Jovem e Adventista Na véspera do Celebra São Paulo Fizemos esse Exatamente, então Muito obrigado a vocês aí que estão curtindo Sabe que Cada Biblecast que sai É... Toda semana tem muita gente que ouve outros Biblecasts, né? A gente vai vendo aqui que os downloads aumentam dos outros também. Mas o principal, que sai na sexta-feira também, tá aumentando muito. A gente solta e ele já sai já com uma numeração alta já de, de audiência. Então, obrigado, gente. Obrigado e esperamos continuar sendo relevantes para vocês, tá? Deus nos ajude, principalmente agora que nós vamos gravar dois por semana. É, orem por isso também. Vai tá orando, porque essa semana ainda não gravamos o um segundo. E, gente, essa semana aconteceu uma coisa extraordinária! Inacreditável! É. Eu já tinha desistido. Eu já tinha desistido. <risos> Saiu o desabafo pastoral do Pastor Júnior. Olha, depois da minha reivindicação que eu fiz no Biblecast aí anterior, já foi 30, <risos> que ouviram, Tive que fazer em público a reivindicação. Reivindicação não é. nada. Se as pessoas soubessem a verdade dos bastidores do Biblecast Se <risos> você, você soubesse o que acontece nos corredores Ô, Júnior, do submundo do Biblecast. Você pode parar com essa conversa Todo mundo sabe, -mundo. tá cansado de saber Que eu tô me casando Mas você não tinha ainda feito um desabafo pastoral sequer Eu vou falar pra mas você. Mas finalmente ficou pronto E receberei poder que está aí na postagem dessa semana Desabafo pastoral do Pastor Gil Ok E a indicação do livro de hoje, o livro de hoje é o seguinte, A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica, um manual abrangente para os comunicadores da atualidade. Quem organizou, na verdade, ele é um livro sensacional, extenso e tem vários, vários artigos sobre a arte da pregação bíblica, a arte da homilética e os organizadores são Radon Robson e Greg Larson. Da Shed Publicações Esse é o livro que nós indicamos hoje para você Só esse, Diego? Não, nós também vamos indicar para você esta semana Um livro que não tá aqui na minha mesa, mano Como preparar e apresentar sermões Isso De Emilson dos Reis, da Casa Publicadora Brasileira Lançado pela Casa, viu? Emilson Reis com um livro sobre como preparar e apresentar, não é só preparar, é preparar e apresentar. Sim. Isso mesmo. Então, mais dois livros aí para sua biblioteca. Trinta e dois... Estamos aí agora... São então, 32 é o número de elétrons na cadeia, né, em algum lugar. Do átomo. <risos> é do átomo. Você tem certeza disso? Não. Ah, então tá bom. Número 32, e dois, você lembrar disso. Ok. Muito bem, o tema dessa semana, Júnior, é um tema muito importante... Aliás, a gente vai sempre dizer isso, né? você acha que algum dia a gente vai chegar e falar, ah, hoje tem um tema aí que não importa. Acho que não né? não, né? Então, nós decidimos falar nessa semana sobre um tema que com certeza você que é um religioso, em algum momento já parou pra pensar nele e mesmo que você nunca tenha pensado em, nessa posição, você com certeza em algum momento já julgou quem está nessa posição. Então, o que que nós iremos falar hoje, nós vamos falar sobre pregação. Portanto, o tema é... Com quantos pregos se faz reticência? Não é que faz a reticência, é que tá a reticência no tipo. Pra gente explicar, vamos falar a frase inteira aqui, mas antes de mais nada a gente vai falar de pregação, né, Júnior? O tema é pregação. <risos> Agora eu sei, eu sei que o tema é pregação. Mas vamos assistir sobre porque estamos rindo no final do Bubblecast. A pergunta é: quem somos nós para falar de pregação? Por acaso somos é, pregadores estimados? Será que somos. contumazes, né? Famosos pregadores? Será que pregamos alguma coisa para termos a cara de pau de chegar aqui e falar: vamos falar de pregação? Quem não, não é pregação. somos nós? <risos> Você está rebaixando nós. Claro, porque eu vou dizer: nós nós estamos aqui não para dizer aquilo que nós. Não para usar a nossa experiência, né? Mas apenas, também tem um pouco de nossa experiência, mas nós vamos falar aqui aquilo que nós aprendemos na faculdade a respeito ser irmão. Isso mesmo. Nós, antes de irmos para a faculdade, eu acreditei, o Júnior e muita gente que vai fazer teologia já chega lá com alguma experiência em sermão, né? E quando a gente chega ah, lá, a gente aprende pregou, muita né? coisa, hã? A gente já pregou, né? Todo mundo chega, ela já pregou alguma vez. É, quando a gente chega lá, a gente aprende muita coisa, muita mesmo que a gente não imaginava que tinha no mundo da pregação. Então, com esse conhecimento em mãos, né, o livro que nós até já citamos aqui, nós vamos, então, finalmente dizer com quantos pregos se faz uma pregação. Isso mesmo. Então é o seguinte, a matéria de homilética, que é a que trata disso na faculdade de teologia, é uma das mais marcantes da vida do estudante de teologia. Para o bem ou para o mal? Principalmente... <risos> O seu professor é Pastor Emilson Reis Aí sim, a sua nunca mais Você vai esquecer Que um dia você fez homilética na vida Por que é assim, Diego? Porque Pastor Emilson Reis Realmente ele é uma pessoa legal <risos> Não, é porque você É... <risos> Você faz o, você passa pelo processo de aprender na teoria e na prática, porque existem dois momentos no curso de homilética que são marcantes, como disse o pastor Júnior. São os momentos em que você tem que pregar na frente da sala inteira e ainda tem que receber a análise do professor na frente de todo mundo. E senhor Emilson Reis não é nem um pouco complacente conosco. <risos> Na verdade, ele é justo, né? Então, ele precisa... Honesto. Honesto, assim. honesto, é. Claro, claro. Não, e eu acho que isso é super importante para aprendizado. Tem gente que pode achar que, ah, é vexatório, mas não, você tem que aprender. Eu acho que se você está preocupado com a opinião dos outros, você não tem que subir no púlpito, né? Ou se você está preocupado não, com a tua imagem, você que... tu não tem que subir lá. Não, ele não humilha ninguém mas Não, humilha, assim. mas tem gente que se sente humilhada por qualquer coisa, né? Um olhar feio, a pessoa já se sente humilhada. Ah, tá. Entendeu? Aí Entendi. Tem... E para que você não passe por isso em sua igreja, porque saiba que na sua frente, quando você está pregando, certamente há alguns, Emilson Reis Alguns, ainda mais nós que ah. somos somos bastante críticos, né? E tem essa habilidade de criticar as coisas Chegar na hora do almoço, no sábado e falar bem ou mal do sermão é, então. A gente pode não saber pregar nada, pode nunca ter subido lá, mas sabe ter opinião sobre o negócio Muito bem, mas já que estamos aqui... Nós não vamos nos privar de falar desse assunto Vamos entrar nele logo Esse início foi só para pedir desculpas Que nós não nos achamos os melhores pregadores do mundo Exatamente, nós estamos aqui humildemente Em nome do senhor Emilson Reis Em nome de Emilson Reis ele, ele que nos processará no fim desse Biblecast né? Em nome dele Lembrando que, assim como o professor Emilson Nós vamos dividir em dois Biblecasts esse nós iremos falar sobre como pregar. Como pregar? O que você faz quando tá lá em cima no púlpito? Lá e, na frente. Isso. E no próximo nós vamos fazer. Vamos falar sobre como preparar o sermão. Como... É, o que você faz quando você tá na sua casa? Isso. Muito bem, vamos lá. Vamos lá! Irmão, ali Deus falou ali para Moisés: Moisés, 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 eres codor. Júnior! Por que, que a matéria que ensina a pregar se chama homilética? Porque vem da palavra homilia. Para aqueles que são católicos e nos ouvem, está mais habituado com essa palavra, homilia quer dizer discurso. É aquele momento quando o padre ele faz o sermão da missa. É chamado de homilia. Ah. Faz pra eles. Então Homilia é o discurso. Estudo de discurso, homilética. Por isso que pra mim não fazia o mínimo sentido. Porque eu nunca ia saber que homilia era culto católico. É, então você pega lá aquele, aquele papelzinho que deu na missa, estará escrito num determinado ponto, homilia muito bem Júnior, então é o seguinte o que, que a homilética diz a respeito do exato momento em que eu estou atrás daquele púlpito segurando o microfone pela primeira vez no, no sermão, naquele momento do sermão chegou a hora de pregar, peguei o microfone estou no púlpito, e agora? agora é o seguinte, você um sermão não é uma aula, não é uma palestra Bem. O que difere, Diego? O sermão de uma aula e de uma palestra. O conteúdo e, e tem o um objetivo final. É isso aí. O objetivo final. Porque todo sermão quer fazer com que aquele que ouve o sermão Faça alguma coisa. Tome uma ação. Exatamente. Uma aula, não. Uma aula, você quer apenas passar informação. Você quer que as pessoas apenas compreendam e conhec recebam conhecimento. Isso. Se você faz isso e, no final, você não pede para a pessoa fazer nada, você pode estar tá atrás do público, você pode estar tá com a Bíblia na mão, mas o que você fez não foi ser irmão. E a igreja, na igreja, você tem que fazer ser irmão. Exatamente. Não é para você dar aula, aula em outro momento. Não é para você fazer palestra, não é? Igual essas palestras de autoajuda que você quer atrair o público, não. Sermão é para você quando, quando você terminar a pessoa que está na sua frente, você tem que pedir para ela fazer alguma coisa. Esse é o ponto. Então, quando você sobe ali no púlpito, você tem que ter claro na sua mente o que que você quer que que as pessoas façam quando você terminar de falar. E aí o sermão consiste nos argumentos que vão levar as pessoas a fazerem aquilo que você está pregando. Então, quando você está ali na frente, você tem que pegar as pessoas estão ali na sua frente e você vai ter que falar agora de modo que elas façam alguma coisa no final. E lembrando que num sermão você não fala suas próprias palavras. Você tem que falar o que está na Bíblia, que é uma diferença, né? Você não coloca suas ideias. Uhum. Você transmite a ideia bíblica para que as pessoas façam aquilo que você acha que você ser feito no final do seu sermão Isso tudo é muito importante estar na sua cabeça para que você esteja orient... bem orientado Porque se na sua cabeça tiver a ideia errada a respeito do que vai acontecer ali Você muito provavelmente não será usado pelo Espírito Santo Na verdade o Espírito Santo vai falar com as pessoas porque ele é maior né? Como o Júnior falou no último Biblecast, se ele usou um jumento, né? <risos> Pode usar qualquer coisa, qualquer tipo de informação Mas é, é bom você estar tá com isso na cabeça Aonde eu estou indo? Eu estou indo levar as pessoas a tomar uma ação Um sermão não é Uma palestra que Insere conhecimento Ele é um, um ato de convencimento Você vai fazer com que a pessoa Abrace a ideia E faça alguma coisa com ela Olha só, antes eu já ouvi falar De que sermão bom É aquele em que as pessoas choram no final Ah, não mesmo <risos> Certo? Certo. Na verdade, sermão bom é aquele que as pessoas fazem aquilo que você está falando para fazer. Isso é sermão bom. É o que convence. Por exemplo, se o seu sermão é sobre a Bíblia, você pode terminar com vários apelos para a pessoa fazer alguma coisa. Você pode dizer para ela ler mais a Bíblia, para ela fazer culto de manhã, para ela. Estudar teologia, para ela e aumentar o conhecimento em Cristo, estudar a lição na escola sabatina. No final, você vai ter que escolher um desses caminhos. Você vai ter que pedir para a pessoa fazer alguma coisa. Ah, você falou muito bem uma coisa importante aqui. Não adianta tirar para todos os lados. É um caminho. É uma Nossa. ação que você vai fazer ela fazer. Talvez até uma que se ramifique para mais, mas é um caminho. Tem gente que vai pregar e conta toda a história da redenção. Sim, vai fazendo apelos durante o seu... E vai fazendo vários apelos. Aí uma hora ele tá falando assim, olha, você precisa dar tempo para o Senhor. E ele termina falando assim, você precisa perdoar o seu próximo. A pessoa quando termina, naquela salada, ela não aproveita nada. Ela é... fica perdida naquela, na, naquela salada de informação e de, e de é, ideias e não aproveita nada. Então você tem que escolher um foco e ir naquela direção. Outra, Isso mesmo. Outra coisa é que... É, se o teu sermão der certo você não vai ficar sabendo porque as pessoas vão fazer as coisas longe de você então ou a não ser que o seu sermão seja para tomar uma atitude ali naquele momento a não ser que seja isso exatamente mas exemplo, assim ou e abraça aquele que né, dá para você ver em alguns casos ou quando a pessoa vem falar com você pastor deu certo vem batizar agora é. eu fiz tal coisa como o senhor falou aí mas mas em, em, a grosso modo você não vai perceber imediatamente o impacto do seu sermão então não pense... choro, choro. Choro não é sinônimo de que deu certo Exatamente Ó, não... A pessoa pode estar tá chorando e dizendo assim Ah, eu não consigo mesmo É, Eu não presto, eu vou embora daqui não, Pode estar tá chorando mesmo, falando Ah, eu tenho que fazer e depois sai e não faz nada Só chorou é, é, chorou. Então assim, emoção sem razão Não tem valor nenhum, a pessoa vai só chorar Você tem que misturar os o dois contrário, o contrário também, porque senão vira uma aula Isso, o contrário também, só razão, aí ninguém chora Todo mundo acha muito lindo e maravilhoso Mas ninguém muda nada Então você tem que misturar os dois na medida certa o que acontece é que tem gente que mede o seu sermão também, além do choro pelo número de elogios que vai receber no final. Ah, você já vai pra porta esperando, né? Já vai esperando e aí, o que acontece? Isso não mede absolutamente nada, porque você precisa que a pessoa haja, então o que vai medir o impacto do sermão é a atitude dela e não se ela te elogiou, não se ela chorou rios, não, às vezes nem atender o nem atendeu apelo é, é realmente uma amostra uma disso, né? Às vezes a pessoa vai lá, atende o apelo e tal, mas Quantas pessoas que eu já vi atender a Pedro que não se batizaram? Então, não quer dizer que, que, a que, que, que ali tá resolvido. Olha, impactou. É, é um indício, mas você não tá preocupado com isso. É aí que tá. O teu trabalho é entregar a mensagem de Deus. O resto é com ele. Diego, você acabou de falar que a gente não deve medir nosso irmão pelos elogios que recebemos, né? Uhum. Já dizia um dos maiores pregadores em língua portuguesa que já existiu, Padre Antônio Vieira, no seu sensacional, Sermão da Sexagésima sensacional sensacional, eu aconselho você a ler aí o Sermão da Sexagésima procura no Google Sermão da Sexagésima e leia esse sermão, ele é Logo, mas vale a pena É glorioso Aqui ele diz o seguinte No final de seu sermão Ele diz assim Entre dois sujeitos Tão grandes Não me atrevo a interpor juízo Só direi uma diferença Que sempre experimento Quando ouço um Saio do sermão Muito contente do pregador Quando ouço outro Saio muito descontente de mim mesmo <risos> Então veja aí Na verdade O bom sermão é pra que você... É aquele que faz você olhar pra si mesmo e falar assim Puxa, eu preciso mudar alguma coisa uhum. Você sai descontente consigo mesmo Mas nós achamos o contrário Que o bom sermão é quando, o prega... quando a gente gosta do pregador Quando ele confirma as nossas próprias ideias Até Isso foi profundo agora, hein? Não é? E sabe que tem muita gente que confunde vontade de Deus com a nossa vontade É muito fácil de confundir é. Por exemplo, se um pregador fala aquilo que você acha certo, você diz que ele é um bom pregador. Uhum. Se ele falar algo que você não acha tão certo assim, não é bom pregador. Aí, aí a base é você, né o ouvinte. E é o ouvinte não deve ser a base, deve ser a Bíblia, a Palavra de Deus e Cristo. Por exemplo, se nós fizermos sermão de que Cristo salva, que Cristo perdoa, esses sermões, por incrível que pareça, eles não são bem aceitos. Se você falar que todo mundo está à beira do o precipício da morte Porque Deus condena você é, Você receberá no final certamente Elogios porque você foi firme Porque você foi inspirado por Deus Eu Ainda digo mais, se você dá é, Ênfase a julgamento De pessoas e de pecados Aí eles amam ainda mais, você fala assim Porque nessa igreja tá errado tá cada vez pior, quanto mais o tempo passa pior fica, os irmãos fazem isso, aí começa a falar pecado, os irmãos fazem aquilo sim. aí o povo adora, porque vai falando a lista de pecado, e ele vai anotando ele vai fazendo um cheque assim, toda vez que você fala de algum pecado, que ele tá acusando algum irmão dele É. <risos> ele vai, agora sim, o pastor que realmente agora sim. chama o pecado pelo nome na cabeça dele fica assim, tome João tome, tá ouvindo isso João? <risos> é por isso que de vez em quando prospera aí pregadores Dissidentes da nossa igreja. Não é? Porque eles pregam, eles são proclamadores de más notícias. E a gente está, já falamos aqui uma vez, a gente sempre dá mais crédito às más notícias. Como o Daniel... Pronto, falei. É, pronto, falou. E se vem alguém aí pregando que a igreja tá ruim, que a igreja tá caindo, todo mundo acredita nisso e não vai analisar por si mesmo. Então veja, quando você for pregar, você não tem que pregar pra que o povo se sinta é, contente com você. Você tem que pregar a palavra de Deus. Isso é sermão. Ah, vou pregar aqui pra todo mundo achar legal. Não, você tem que pregar a palavra de Deus. Você ora e prega a palavra de Deus. É isso. Se ninguém chorou, se ninguém riu, isso aí não tem a ver com você. Você tem que pregar a palavra de Deus. Mas para você fazer isso de uma maneira prática, nós vamos aqui para alguns 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 Dicas, dicas, algumas dicas práticas na hora de você se comportar lá diante do púlpito. Simão Deus falou ali para Moisés. Moisés, Moisés, Moisés Eres Codó. Um sermão ele é dividido em três partes. Quais são elas? Diego, introdução, corpo e conclusão. O corpo pode ser chamado também de argumentação. Isso é claro que você começa sempre pela introdução, ok? Que precisa ser uma introdução interessante Não, na introdução é ali que o público decide Se vai te ouvir ou não E é ali mesmo E ele pode ficar sentado na tua frente Se ele decidir que ele não vai te ouvir, acabou Já... <risos> Na cabeça dele ele tá pensando em outra coisa Ele pode até ficar ali por respeito não sair dali... Mas se ele decidiu que não vai te ouvir... Ele não te ouve mais... E pronto, acabou... Fica Deus. lendo a Bíblia ali na dele... <risos> Puxa, e fala... Eu conheço gente que faz o ano bíblico na igreja... É, exatamente... Então, na introdução, é o momento crítico... Crítico, é o momento mais importante da introdução... Porque é ali que que o público vai decidir, não é? Se vai te ouvir. Entre os três tipos de pregadores aqui, aqueles que os ouvintes não podem escutar, aqueles que eles podem escutar e aqueles que eles precisam escutar. É. é, na introdução que todo mundo decide isso. E você também pode ver, quando você vai na igreja, você senta lá no hora do camarada, fala, você diz, aí você decide. Se você vai com ele, ou se você fala. É muito rápido isso, né? A gente nem percebe. Dizer, é, mas. É assim. O cara começa a falar, assim, se você nunca viu ele, você dá uma atenção assim nos primeiros minutos. Se ele já começar errado, se já. Hum, você já faz o. Hum, né? E aí já começa já a voar, pensar em um monte de coisa, em. Helicóptero descendo lá da igreja, terroristas tentando invadir a igreja. Tá imaginando um monte de coisa e se perde nos pensamentos. Só lembrando que se, se, se o público não aceita o mensageiro, ele não aceita a mensagem. Mesmo que a mensagem seja boa ou verdadeira. Ok, então é. você tem que estar de bem com a igreja pra subir lá, né? Então, na introdução, o que, que você vai fazer? Você vai, você vai ganhar o público, é isso que você tem que fazer E você tem pouco tempo para isso E é um tiro só, ou você acerta ou você erra Por isso, Diego, saiba que a introdução é conquistar o interesse dos ouvintes E de que modo a gente faz isso Então vamos lá Primeiro, nós vamos dizer para você o que você deve fazer na introdução, certo? Certo. Eis algumas maneiras aqui de você atrair a simpatia do público para você. Você tem que fazer o seguinte: você pode, por exemplo, despertar a curiosidade do povo, não é? Uhum. Você pode criar ali, fazer uma pergunta ali, retórica, uma pergunta só para o povo pensar. Qualquer coisa Ou... que desperte a curiosidade, né? Falar curiosidade, de um tema da semana. É o primeiro impulso, né? É o primeiro impulso. Você tem que fazer isso. Você pode deixar o público intrigado e falar Puxa, eu não sabia disso. Nunca pensei nisso. né? Uhum. Você pode demonstrar claramente a importância e a utilidade do tema que será apresentado. Por exemplo, você começa a falar de divórcio, você dá uma estatística, né? Explicando fala... por que é importante. Né? Assim, ó gente, de cada, sei lá, pesquisa, descobre que de cada dois casais um termina em divórcio, pra mostrar a importância do, do tema, a importância do assunto. E aí mostra que tem uma estatística que diz que a maioria dos bandidos que estão presos na cadeia são filhos de pai divorciado, entendeu? É, exatamente. Isso, é a... claro que a gente está dando uma hipótese aqui, a gente nem sabe se isso existe. É, a gente tá apenas, né, Sim. maneira de você despertar aí. Demonstrar a importância na, na hora da da introdução. Você pode recorrer a novidades, não é? Uhum. Notícia que ninguém sabe, por exemplo. Você já sabia que a revista Adventista está toda desde o ano de 1906 na internet? Exatamente. Aí então uma novidade, você pode contar isso pra pessoa Você pode fazer referência a uma ocasião específica Como estamos agora na Igreja da Alvorada Com o pastor Diego comemorando 50 anos isso. Da fundação da Igreja da Alvorada Então você pode fazer referência a isso Você pode definir um termo, né? Uhum. Você pode começar uma boa introdução Demonstrando conhecer bem o assunto que será tratado né? quando, quando as pessoas percebem que você sabe o que você está falando Ela vai te ouvir É é, é até interessante isso de saber Diego, que as pessoas acreditam quase que 100% quando não conhecem um assunto e quem está falando é um especialista. É, eu, eu sei, brasileiro é assim. Por exemplo, eu não sei nada de cirurgia cardíaca, né? Uhum. Se alguém me apresenta assim, ah, esse plano de tal vai falar, ele é doutor, mestre, inventor da cirurgia cardíaca no mundo. Pronto. Já mais de 400 operações bem-sucedidas e é ele que vai falar pra você agora. Pode falar o que ele quiser agora. <risos> Tudo que ele falar, você vai acreditar, porque você não sabe do assunto. E ele foi apresentado como o cara. E ele foi apresentado como o cara. Então, se ele falar uma coisa que não existe, você vai acreditar. Uhum. Né? Então a importância aí de você demonstrar que conhece bem o assunto. Muito bem, você pode dar boas notícias, demonstrar-se bondoso, você pode prometer ser breve, né? Isso, isso sempre se, é importante. É. é se te entregaram um o microfone atrasado, né? Uhum. Você pode começar elogiando aí o povo e mostrando-se humilde. Lembrando que, por exemplo, é? quando a gente fala elogiando o povo, alguém pode pensar assim, ah, então toda vez que o pastor começa a pregar e fala um elogio a igreja, é uma técnica. Não. De repente você tá numa igreja que você encontra realmente um bom motivo para elogiá-los. Então você começa por aí. É, né? Tem várias maneiras de começar. Não quer dizer que eu você vai ser... Essas coisas que a gente tá falando aqui não é para você usar como técnicas, tipo, como ferramentas assim, sem o Espírito Santo de Deus. Não. Você vai usar isso daqui naturalmente. Então, por exemplo, eu chego numa igreja que é bonita que eu acho ela bonita, sensacional Final, gosto da cor da parede Eu falo, começo falando isso, olha aí gente Gostei da igreja, parabéns pra vocês e tal Porque é verdade E é uma coisa que a igreja gosta de ouvir É, é isso mesmo, e isso é natural Não é? Não tô forçando é, Tudo é natural, se você tiver que forçar qualquer coisa, nem faz É, porque vão perceber que tá forçando Exato, né? fica claro ok Agora Diego, o que não pode ser feito na introdução? Ah, nunca. nunca, Diego, é nunca É nunca então, frisa, frisa, frisa Nunca, nunca. nunca. Não, nunca, nunca Nunca faça aí Não, Diego é nunca. é nunca mesmo Não, mas às vezes Não, não tem às vezes É nunca Nunca faça o que a gente vai falar agora na introdução Porque se você fizer, acabou Já era É três minutos pra ter, você ver gente roncando Acabou, é Então nunca Nunca faça o que, Diego? Nunca comece pedindo desculpa por qualquer coisa Tipo, opa Olha, irmãos, me chamaram pra pregar hoje à tarde. Ligaram pra mim hoje à tarde pra eu pregar, então... Os irmãos perdoam aí qualquer coisa, né? <risos> Já vem nesse clima. Ou então... Oh, desculpem aí que minha garganta não tá boa. Isso, fiquei doente essa semana, irmãos. Então, olha, qualquer coisa aí... Não pude preparar o seu irmão. Deus me livre. Não pude. Não. Se você fala... Na verdade, essas... quando você faz isso, você quer adquirir a simpatia do povo, né? E você quer ser sincero. Não, você... Não. Por exemplo, você sai da sua casa. Você foi, andou longe, sei lá o que você fez pra chegar na igreja. Aí sobe o cidadão lá e fala que não se preparou. <risos> Fala, para. Não sei o que eu tô fazendo aqui E assim, a, às vezes a pessoa quer dar desculpa né Porque vai, ele sabe que o sermão dele Tá medíocre, e aí ele quer botar culpa Em alguém, então ele fala assim, ó, oh, me chamaram ontem à noite Só, então, irmãos É né, então não, É só esse o efeito que causa, entendeu? Que o sermão não vai ser bom, todo mundo entende que não vai ser bom E não vai ser bom, as pessoas ficam Esperando você falhar a partir desse momento é, Elas ficam tipo, olhando, ó, uma hora Ele vai, vai vacilar, porque ele não tá preparado Não tá bem, quer ver, ó, a gente vai falando aqui, o eu quero que você lembre de um pregador que você gosta. Pensa um pregador que você gosta aí. Sei lá. Luiz Gonçalves, bulion E lembra se eles já começaram falando, ó, oh, gente. Puxa. Pensa aí. Hoje, com o pregador de cabeça. É, não, não tô bem hoje. Pensa se eles já começaram ser sermão assim. Então vai vendo. É, Diego, é nunca faça isso. Nunca. Mas e se me deram de última hora mesmo? Você engole, vai lá e faz o teu melhor. É, porque se você avisar que deram de última hora, não, não vai mudar, só vai piorar. Vai, exatamente. Então já que você tá ali, fala fala logo uhum. vai embora fala não vai mudar nada só vai piorar se você pedir desculpa então gente nunca, nunca nunca peça desculpas numa introdução de sermão que mais você não pode começar um sermão também com palavras evasivas vazias tipo então é, <risos> é, é esse é longo é bem é bom isso uh... demonstra que você não sabe o que tá falando né? exatamente você não pode começar assim <risos> Você também não pode começar afirmando uma posição num assunto polêmico, porque tem parte do auditório que você vai perder na hora. Pá! Na hora. Na hora. Na hora. Então, por exemplo, você vai tratar de um assunto polêmico, vamos supor aqui, que é música na igreja. E você abre o sermão dizendo assim: Irmãos, todo mundo Eu sabe que, é que assim. bateria do diabo. Acabou. 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 Todos os irmãos que crêem que bateria do diabo vão ouvir o seu sermão rindo, lindo e maravilhoso. Não vão mudar nada, seu sermão não prestou pra nada. E quem ouviu essa frase Que não concorda com você Não vai mais prestar atenção no do seu sermão Pelo contrário, vai ficar procurando alguma coisa Para te derrubar Exatamente. Ou, ou seja, firmar a posição é coisa para você fazer no final No final, depois que você deu todos os seus argumentos É, isso é conclusão Depois que você deu os argumentos Você não pode firmar a posição quando você acabou de abrir a boca Não dá Exatamente. A pessoa fala, se você tá falando, eu vou te ouvir para quê? Quero mais saber de nada se ela é contra não é? a sua posição. Então, nunca firme <risos> posição sobre um assunto polêmico. E lembre-se que estamos falando da introdução. O que mais? Não começa fazendo pergunta pro público que não conhece você, que ainda não foi com a sua cara, que não sabe qual que é o tema que você vai falar. Aí você começa fazendo uma pergunta e recebe de volta uma resposta que você não tá esperando, pronto, desbarata você e o público. Isso mesmo. É? Então não pergunta, não. Por exemplo, teve um pastor que começou falando assim, tem um exemplo aqui no livro, qual é o melhor amigo do homem? Aí ele queria ouvir a resposta Jesus, mas o menino gritou cachorro. E é o um cachorro. <risos> e agora? E agora com já começou mal seu irmão. E agora? Então, então, outra coisa também é que você vai pedir pro público responder. Você vai querer. Você já começa o sermão pedindo uma iniciativa do público. Só que o público tá esperando uma iniciativa tua. Então, é bagunça tua. Então, gente, na hora que você vai começar, lembre-se, é a parte importante que você vai pegar ali, você vai angariar a simpatia do povo. Você não pode errar. Você tem que ser direto, porque a introdução tem que ser breve, né? Curta e pá. A pessoa tem que falar assim, nossa, eu tenho que ouvir esse camarada. É ali que você faz. Diego, existe apenas uma ocasião, uma, em que um pregador não precisa fazer introdução. É quando ele já é conhecido e bem aceito pelo público. Aí ele pode ir direto. Ele pode começar no texto bíblico, por exemplo, né? É. Começa a ler o texto. Tá. Porque ele já é dali, todo mundo já conhece ele. Não é? Por exemplo, quando você volta lá a sua igreja, da sua origem. Não né? ser conhecido, tem que ser bem aceito. bem aceito. Conhecido e bem aceito. Tem que ser as duas coisas juntas. Uma igreja que já te conhece, que você é muito querido nessa igreja, você pode ir direto. Ele não precisa de introdução, eles já te conhecem. Uhum. E já te aceitam. Não é? Bulhão é. começava assim nos sermões dele. Ele começava direto no texto. Uhum. Já ia falando. Se eu, por exemplo, faço uma semana de oração em uma igreja que não me conhece, se a igreja estiver respondendo bem a semana de oração, já no meio, já não preciso mais fazer a introdução. É, lá no terceiro dia quarto... Já vai embora. Já vai direto, porque a introdução você já fez já no, no dia anterior. Eles já estão te ouvindo. Isso mesmo. Então, a única vez em que um pregador não precisa fazer a introdução, embora possa fazê-la também, não é que não pode, né? Uhum. É bom sempre fazer. Mas a única maneira é quando ele já é reconhecido e bem aceito pelo público. É isso aí. era não tava no jardim de que queria abriu a fala que aquele... Aquele chove aquele que, que queimava a Deus Agora você fez a introdução ali E você agora está na argumentação Você vai pregar, não é? Isso. A maior parte do seu irmão é a argumentação, o corpo Você agora vai dar os argumentos né? Você primeiro chamou a atenção Agora você vai dar os argumentos para depois concluir Gente, é igual fazer redação Você que fez o Enem aí, é igual Você primeiro introduz, argumenta e depois conclui É isso Agora, quando você tá pregando, você tem que tomar cuidado com alguns detalhes, que não é só o que você fala que importa. Uhum. O seu corpo fala também. Exatamente. Não é? Por exemplo, questão da roupa. Existe o que a gente chama na comunicação de ruído. Ruído é aquilo que desvia a atenção. Uhum. Então pode ser que você tá falando muito bem, etc, e tem um botão desal... meio desalinhado no seu... na sua roupa. Pode saber que ninguém mais tá prestando atenção no que você tá falando. Uhum. Outro só olha pro botão ou se for uma gravata muito chamativa do pato Dom, é. não pode peraí. ou uma camisa vermelha vermelha ou uma camisa desvia, laranja abóbora não, dá, não, dá, não, dá, não azul azul aquele azul gritante né Sei, não não dá você tem que cuidar com isso, porque desvia a atenção. Mulher também, não né? é? com, sei lá, qual que é a mulher, qual é o problema? A mesma coisa, né? Qualquer coisa que se chame mais atenção, se tiver com um prendedor do cabelo muito brilhante, ah. alguma coisa assim, o povo para de ouvir o que você está falando e, e, e presta atenção nesse detalhe. Então você tem que cuidar com a roupa, e não só com a roupa, você tem que cuidar com a sua, com a sua posição, por exemplo, com os gestos. Não é? Certo, exatamente, o jeito que você se move O jeito que você se move, por exemplo se você vai falar que Jesus subiu ao céu, você tem que apontar pra onde? Pra cima. Pra cima. Se você disser que alguém caiu no abismo, você tem que apontar pra onde? Pra baixo. Parece fácil, mas a gente não faz isso. Não, porque quando a gente fez o Cristologia, o professor pediu é. pra gente fazer isso, a gente é <risos> pra fazer. Tem que treinar. É, porque geralmente tem que treinar, porque a nossa mão faz sempre a mesma coisa, sempre o mesmo gesto. É, a gente tem, cada um de nós tem manias, né? Por exemplo, a do Júnior. <risos> ah, ela. É, vem. Da onde nós tem mania Então, às vezes você tem a mania de pregar Apontando o dedo pras pessoas, sabe? Dando tiro de revólver pá, é. pá, Apontando, apontando, apontando apontando. É uma mania, porque você não sabe o que vai fazer com a mão Tem gente que põe a mão no bolso Porque não sabe o que vai fazer com a mão A tem... mão no bolso é nunca também, hein? Nunca, mão no bolso é, é nunca É nunca Nunca. Só de vez, nunca. de vez em quando fica charmo, charmoso, mas né? Só você faz. Não, é, é, é nunca. Como diz Homer Simpson, os bolsos carregam confiança. Então quando você tá com vergonha, você põe a mão no bolso. É. <risos> pra ficar confiante. Mão no bolso é nunca, viu, gente? Nunca. nunca. E aí você não sabe o que fazer com a mão, você, vai, você fica mexendo, às vezes a mão assim, a palma da mão para cima, assim, mexendo como se estivesse, sabe, segurando uma coisa pesada. <risos> você fica assim. Você fica Sei. sem jeito. Essa é a verdade. E aí você faz o movimento que te achar melhor. Se você não tá treinado, você vai fazer os movimentos errados. Isso causa ruído. Eu tava assistindo um pregador americano na internet semana passada, muito famoso, de uma igreja muito famosa. O cara prega muito, mas eu tive transtorno quando fui assistir ele porque ele não teve treinamento omelete, porque ele mexe do corpo dele de um jeito assim sabe bate uma mão na outra fazendo, socando a palma da mão assim fazendo os movimentos tirando que, atenção que tira uma atenção chamar. não tem nada a ver com o que ele tá falando então se você vai falar de uma pessoa aí fulano iria ser executado você faz o um, passo um indicador no pescoço <risos> Você tem que fazer de acordo, entendeu? De acordo. De acordo, de acordo. com o que você tá falando. Se você, se você vai falar com uma pessoa você, aí você aponta. Se você não vai falar você, você não aponta. Fica apontando toda hora, sabe? Tipo, tô jogando verdade em vocês, né? Tô atirando verdade. Toma. Toma. E o gesto é feito junto com a palavra que você quer dar ênfase. É, sincronizado. Junto com a palavra que você quer dar. Você não faz gesto para todas as palavras. Senão é linguagem dos sinais, né? <risos> É, é, nem nem é, isso, não, isso, nem mano. linguagem de sinais, é, é mímica mesmo, sei lá. É. É, é. é imaginação. Isso, não pode ser assim. Então, lembre-se que o seu corpo fala, viu? Fala até mais do que aquilo que você está falando. Então, se o cabelo estiver ali desarrumado, se você não fez a barba, é isso que as pessoas vão lembrar. Ah, falando de roupa, lembrei de um detalhe aqui. É, geralmente, quando você prega a primeira vez em um lugar, é bom que você esteja de roupa escura. Olha, isso daí eu não sabia. É, da ideia de seriedade. Olha só. Pra quem nunca te viu. É mesmo? Terno claro ou mulher, né? O Taí é claro. Só quando já te conhece. Ah, por isso que não gostaram de mim naquela igreja lá. É. <risos> Pode ser. Eu normalmente uso tênis no escuro, mas eu não sabia dessa. É interessante, é verdade. Escuro dá a ideia mais. E a primeira impressão é importante, né? É melhor você começar com a impressão de certo do que com a impressão de, de bobo alegre. É, porque o, o terno claro tá? é claro da ideia de uma pessoa mais coloquial, mas, não é? Uhum. Como estamos na igreja, pode ser que não seja isso que você queira, a impressão que você queira dar. A não sei que você tá falando por outros auditórios e outros públicos. A gente tá falando de pregação e igreja só aqui, né? Só para lembrar. É, na verdade, se você parar para analisar, o, que, o bom senso vale a pena pra em qualquer circunstância, né? Você tá no acampamento, falar, você não você precisa falar, chegar por... lá de terno é, preto. Isso. Eu vou falar para um grupo estudante de comunicação, entendeu? É. Mas aqui a gente tá falando de igreja, 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 sábado de manhã, por exemplo. E olha que de manhã deveria ser uma coisa mais clara, né? Exatamente. Mas usa o preto quando você ainda não é conhecido, será melhor. E tem também o olhar, sabia? O olhar, o olhar é muito importante e é difícil, sabia, o olhar? para quem é tá difícil. começando... É então, você olha... Se você olhar para uma pessoa só, ele vai achar que você tá falando só com ele. É. Se, você, se você não presta, se você não prestar atenção, você olha só para um lado do auditório. O grupo que tá do outro lado, ele começa a desviar a atenção porque parece que você não tá falando com ele. É verdade. Então como é que faz? Como é que faz? Se for uma igreja muito grande, por exemplo a Igreja do Alvorada do Pastor Diego, como é que faz? Ah, do pastor a Diego dica... <risos> também. É. A dica é você dividir em setores a igreja, em setores. Então, você divide em quatro setores, e aí você olha como se fosse em Caracoba, girando o olho nesses setores. Mas não vai ficar quando que nem você um olhar... maluquinho girando o seu. Não, olho. é lento, é lento. Não é o olho dançando e cirandinha. É lento. <risos> dançando Porque quando você olhar para um, um quadrado imaginário lá do fundo, todas as pessoas que estão lá no fundo sentem a impressão que você está olhando para ele. Uhum. Quando você fizer isso aqui na frente, todas as pessoas vão achar que você tá olhando para ele também. Então você tem que realmente cuidar com esse ponto também, na hora de pregar. É na hora da argumentação outra coisa importante, Júnior, que eu aprendi na faculdade, eu nunca me esqueci, é que o pastor falou o seguinte: quanto mais você olha para as pessoas, mais elas vão olhar para você. E no sermão você precisa que as pessoas estejam atentas em você. Então, quanto mais você consegue olhar para as pessoas, mais certeza você vai ter que elas vão estar tá te olhando. Mas elas vão estar realmente te olhando, mais você vai prender a atenção dela. Então, assim, eu não tenho nenhuma técnica dessa de quadrado mágico nada. <risos> Ainda bem que foi o que falou isso, não foi eu não eu eu não tenho porque simplesmente não tenho né nada contra eu, eu vou olhando mesmo para as pessoas eu imagino eu, eu tô olhando ali para aquele público todo e eu tenho que olhar para todo mundo então eu vou olhando na medida que vai é só lembra disso, você tem que olhar para é. para todo mundo e, e no começo é difícil né gente porque você fica com vergonha no começo aí você não quer olhar você quer ficar olhando pro papel né tem gente que mete o olho no papel ali e pronto Bora, é. vai embora embora levanta nem a cabeça não você precisa olhar para as pessoas uma, uma, uma dica interessante Júnior que eu peguei aqui de um de um famoso palestrante que eu achei muito interessante que é a técnica do silêncio. Porque tem impostação de voz, né? Que a gente ainda não, não comentou. A impostação de voz ela é muito importante. O que, que é impostação de voz? Significa que você vai falar assim, ó... Ah, isso é muito importante mesmo. Impostação de voz é quando você põe a sua voz pra ser o que ela não é. E as pessoas sabem disso. Não. Impostação de voz... É... A, gente chama, a gente chama de voz de pregação, né? É, voz de pregação. A gente faz voz de pregação. A gente lembrou do mesmo personagem agora, mas tudo bem. Claro, eu tô faz tempo. Esse que você começou a falar, um abraço aí pra ele. <risos> É a pessoa que ela, ela fala com você de um jeito. É, você tá conversando com ela, ela tá falando nada, normal, de um jeito. Quando ela vai pregar, opa, quem é que essa é pessoa outro que jeito. tá falando? É, <risos> é, Possuiu ele mesmo, porque <risos> ele tá. Fala de outro jeito, sabe? De outro jeito. O... Voz de pregação. Maquininha, voz de pregação, é. Às é vezes é maquininha, voz de, voz de robô, sabe? para Pra você não fazer isso, tem que treinar. Tem que treinar, exatamente. Sabe por que tem que treinar? Hum. porque geralmente a gente faz voz de pregação? Porque quando você tá pregando, você não quer errar. Palavra, você não quer errar regência de verbo, você não quer errar isso. É, você entra no automático. E, e geralmente quando você fala normalmente, você fala sem se preocupar em errar nada. Se errar, errou, não é? é. Estamos falando coloquial. Exato. Só que aí, agora você está pregando, você não quer errar, por exemplo, português, por exemplo, ou você não quer esquecer uma ideia, aí você vai meio pausado, assim, você vai meio prestando atenção, e aí fica com falta um de pregação. E eu acho que, não, e tem outra voz de pregação também, que é aquela que o cara entra no automático porque ele tá pensando em outra coisa, enquanto a boca dele fala outra. Porque é, ele não quer verdade, perder eu... o ritmo. E ele, é ele já decorou mesmo. o sermão, ele não quer perder o ritmo, então ele vai falando, a boca dele tá dizendo, mas a mente dele tá lá na frente já. Isso gera alguns cacoetes, que ficam falando, não é? Que nem eu sempre falei isso. <risos> E aí, exatamente, vai gerando cacuetes mesmo Porque são técnicas que você usa pra ganhar tempo Então você tem que ser o mais natural possível Mas ter uma voz bem impostada O que quer dizer isso? Quer dizer que a sua voz não vai ficar assim, né? Tem que falar, fala Fala, exatamente, fala, entendeu? sua voz tem que transmitir atitude A sua voz tem que carregar a mensagem que ela tá levando Ela tem que ter um ritmo que atrai as pessoas também Não é um ritmo que dá sono Portanto, é importante você mudar o ritmo. Pode ficar monótono o tempo todo, falando sempre no mesmo tom. Assim. Você nunca, nunca, <risos> nunca <risos> fale sempre no mesmo tom no sermão. Bom, não adianta. Nunca. Se você ficar falando sempre no mesmo tom, as pessoas vão ficar entediadas, porque você vai ficar falando assim por muito tempo, 25, 30 minutos falando assim nesse tom. E qualquer pessoa pode perder sua atenção porque você... Entra no, no modo... O seu, seu ouvido entra no modo... Eu acho que nesse caso você não deve realmente ir por esse caminho. Você deve perceber Nossa. que o seu tom de voz tem que variar. Porque se ele não variar, a gente começa a dormir. Estamos ouvindo isso aqui sábado, sexta-noite, não sei Também. <risos> E também o contrário também é ruim. É, você não Sua voz muito alta. Ficar gritando o tempo todo com o povo. Nossa, dá ideia de deixa o povo aflito, deixa da agonia. fala traz água para esse É, alto chuta, o tempo todo. Deus. É, então você tem que cuidar com isso aí. Ah, uma dica para você resolver o problema do, do português, é uma só, tem que falar o português correto o tempo todo. Aí quando for pregar sai normal. Por isso que a gente não faz nem aqui no Levelcast, né? É, <risos> Mas. É a gramática natural do falante. É importante que o seu. Que, que a sua voz carregue a mensagem. Então, por exemplo, você tá num momento triste, você vai impostar sua voz Para falar de uma coisa triste. Você não vai falar de uma coisa triste assim, ah, não sei o que, não sei o não sei o que. Aí, aí o cara falando, falou foi falar e morreu. Opa, morreu a pessoa e ninguém percebeu. Você tá... <risos> você tá falando de um jeito. <risos> Você tá falando de um jeito, morrer. entendeu? Não, a pessoa morreu. Morrer, morrer, morrer é, um, é. É, uma coisa, é uma coisa valiosa. Não tô falando disso para comover as pessoas, não. As pessoa tem que saber o valor da morte. Então você vai falar de um assunto como morte falando como se não fosse nada? Não. Você tem que impostar a sua voz. Então tem um momentos que você tem que falar devagar, mas você tem que falar baixo para chamar atenção. Sabia que falar baixinho assim às vezes chama atenção? Então eu acho que você tem que falar mais alto também, porque é uma coisa que você quer dar ênfase. Fica claro, aí você fala mais alto. É assim. Então isso você faz durante o corpo do sermão. O corpo, durante a argumentação. Agora, como eu tava falando o poder do silêncio, eu achei muito interessante isso, Júnior. O Stephen Kenneth, ele publicou no seu blog Como falar em público. E ele dá algumas dicas e essa dica do silêncio eu achei muito legal. Ele fala assim, se você começar e se você usar o silêncio com propriedade, você vai ter a atenção do público. E isso é verdade, gente. Ele falou assim, ó, se você começar um sermão assim, ou, desculpa, no caso dele é uma palestra, né? Um discurso. Hoje vou falar de um dos assuntos mais importantes de sua vida. E faz silêncio. E faz uma pausa, ele falou até de 20 segundos. Quando você voltar a falar a próxima frase, tá todo mundo prestando atenção em você. Até as criancinhas vão parar de chorar. É. Entendeu? É verdade, a pessoa fala, ué, porque ele parou. Exatamente, chama atenção. Porque ele parou. Isso, porque se você não para, se você vai no mesmo tom, ninguém tá ligando mais pra você. É igual aquela música que você põe pra ficar de fundo na sua casa ou no carro. Uhum. É verdade. É, você vai conversando de outra coisa e a música vai embora. Então. Presta atenção na música. E ele fala assim, Júnior, não é só ficar em silêncio, você tem que ficar em silêncio e olhar no olho de um por um da plateia. Tu faz o silêncio e vai olhando no olho de todo mundo. Pum, pum. Você vai pegando a atenção. Entendeu? Não, é, não é um silêncio assim despropositado. É um silêncio proposital. Você vai falar e vai olhar para as pessoas. E isso vai causar um, uma atenção durante todo o sermão, e não é só assim na primeira frase não, você continua, ele vai dando exemplos né? ele fala assim ó, vou falar hoje sobre a família, aí o pessoal já sabe, ó, é o assunto mais importante da minha vida, porque ele vai falar sobre família que é um assunto importante enquanto isso ele fez silêncio de novo, tá olhando as pessoas, e aí ele continua, entendeu? ok, hum. meu, agora deixa eu falar isso pra você olha só o que ele fala aqui ó o nível de tensão da plateia sobe vertiginosamente o silêncio lentamente se torna sepulcral ninguém vai aguentar a tensão não estou falando do segredo para reduzir o ruído da plateia. Estou dizendo do silêncio no meio da palestra. Dá muito medo. É que é muita coragem. Mas é a única coisa que você realmente precisa aprender. Olha aí. Legal, hein? De quem que é isso aí? Stephen Kenneth. Ah, olha filho, né? a É. A Briba fala que Eva, Eva era uma mulher muito bonita. Mas a Briba, a eu acho que a Briba não relata. Eu tenho pra mim, parece com cara e para concluir o sermão, Júnior? Ah, é a tal da conclusão. Você pode chamar também de apelo, porque você vai... Lembre-se que na conclusão você vai chamar o público para fazer alguma coisa. Se você não fizer isso, não é sermão. Júnior, para começar, é importante concluir. Não, tem exatamente. Tem que <risos> porque tem concluir. gente que não conclui. De duas maneiras. É. Ou não termina o sermão, sai do corpo e vai direto para o amém. Ou hum. simplesmente não consegue concluir, fica duas horas pregando. E tempo é importante no sermão Tempo é importante Porque se você, a partir dos 25 minutos De sermão Você já começa a perder sua plateia Então se você consegue dar sua mensagem Em 25 minutos perfeito, maravilhoso. E é importante, Ellen White fala assim, terminar os cultos deixando sempre um desejo de querer mais. E às vezes a gente leva o culto a uma hora, uma hora e meia, e, e não, não dá esse desejo. Às vezes dá, viu? Tem pregadores que conseguem segurar uma hora e meia. Mas são momentos, não é, não é uma regra. Entendam isso? A gente tem a mania de tratar exceção como regra. Não. O, o, o melhor é você cuidar do tempo. Você tem aquele tempo, fale dentro daquele tempo. Vai ter um dia, outro, você vai escapar alguns minutos E vai ter um dia que você vai precisar ir além desse tempo Mas, é, entendeu? É uma exceção à regra Você não pode pregar toda vez uma hora e meia, uma hora e dez, uma hora e quinze, quarenta e cinco minutos Isso não é bom pra você, nem pra plateia, nem pra audiência E há vezes também que você pode até passar, porque é uma ocasião especial Isso, como eu falei, exceções à regra É a exceção, Essas são exceções então, vamos lá. Na conclusão. O que, é que tem que fazer na conclusão? Na conclusão, você precisa dar a síntese do seu sermão. Não é um resumo. É a conclusão mesmo, né? É o somado. No, no, na argumentação, você, você mostrou o negativo e o positivo. E agora você vai dizer qual que é a conclusão da mistura. Assim, ó, por causa disso, então, começou a conclusão. Pronto. Por isso, né? Isso... Lembrando que agora é a hora de falar o que as pessoas têm que fazer. Isso. Pra isso você pode usar uma ilustração agora. Isso. Na verdade a ilustração você pode... Usar em qualquer momento, na introdução, no corpo, na conclusão A ilustração é muito importante mesmo e É muito importante Mas isso aí tá na preparação É, semana que vem a gente fala é. Mas na hora de contar uma história, é importante que você conte a história Não leia a história, esteja familiarizado com a história e conte ela Seja um contador de histórias Porque se você só relatar, sabe, que nem uma testemunha no, no tribunal Não vai tocar ninguém e o objetivo da ilustração é mostrar a verdade teórica na prática e para que a gente faz isso para que a vontade das pessoas seja alcançada então se você conta uma história sem contar realmente né, relatando aí ah, o fulano foi lá e foi falou assim para mim ah é, é entendeu. Fica ruim. Tem que ficar ruim. Entendi. Como mais podemos terminar? E temos que, que agora dar a conclusão. E agora, Júnior, é hora de mexer com a emoção. Porque na argumentação você só mexeu com razão. Muito provavelmente. Né? Ou 90%, 80% da argumentação foi razão. Agora você precisa <risos> confirmar no coração daquela pessoa. O que é que marca os grandes momentos da vida? Não são ideias, são emoções que marcam. Né? A emoção é o carimbo da alma. Então quando você encontra encontra sua esposa, sua namorada pela primeira vez, você sente o cheiro do perfume dela e você não esquece mais o cheiro daquele perfume. Você ouve uma música e ela marca aquele momento. Então a emoção, ela marca o momento. Né? Quando a gente chora num funeral de algum familiar, de alguém, aquele choro, aquele clamor, aquilo marca o momento. Então a emoção, ela vai marcar a introdução de uma nova ideia na vida daquela pessoa que vai fazer com que a vontade dela seja alcançada e então ela possa fazer e não se Simplesmente assentir com a cabeça Concordar com o que você está falando ok Então esse é o momento realmente de você fazer A conclusão das suas ideias Se possível, ilustre Com uma história que seja Real de preferência, não com histórias da carochinha Mas com uma história real, que prove Aquilo, aquela verdade que você é, Conversou, que você falou com, Na argumentação e, e nesse momento, se você puder, você precisa deixar muito claro, muito vívido no coração da pessoa O quanto aquilo é importante para ela E é essa hora que entra a emoção Ellen White, por exemplo, ela fala que a música deve ser usada para causar emoção no, no culto Então muitos pregadores usam música no final de apelo É isso mesmo, precisa disso Sem isso a pessoa não vai conseguir aprender e fazer Ela vai só falar, ah, legal, e vai esquecer e pronto Precisa da emoção e você não pode se eximir de fazer o apelo. Tem gente que tem medo de fazer apelo. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para aprender a apelar. Ano passado, 2009, que Deus começou a trabalhar na minha vida para eu, eu fazer apelo. Eu me forcei a fazer. Fui aprendendo, fui aprendendo, e graças a Deus, tô me desenvolvendo nessa área. Mas não, não foi fácil para mim. Eu sei que para muita gente não é fácil. Mas você precisa fazer o apelo. Você precisa tocar no coração das pessoas. Porque o diabo, a gente até falou aqui já em outro Biblecast, ele faz a tempo, apelo o tempo todo. É. Ele tá sempre Criando apelos e todos os apelos deles são emocionais E olha só, a gente não gosta de fazer apelo Porque a gente acha que vai incomodar as pessoas né? É. Só que todo mundo te incomoda e você não acha ruim Só a igreja, é. por exemplo A propaganda na TV te faz apelo Um político faz apelo Todo mundo faz apelo pra você Pra você comprar, pra você passear Pra você pra adquirir o cartão de crédito É apelo pra você votar em fulano de tal E você acha normal Quando é igreja você não quer que faça nada. Que incomode a sua vida, as pessoas são assim Faça apelo sim e olha só, um apelo sempre usa verbos no imperativo. Só para lembrar, Júnior, que apelo não é chamar as pessoas lá na frente sempre. Não. Isso é um tipo de apelo. Nós estamos falando hum. de apelar a alma da pessoa. Então, para você apelar, um apelo está acontecendo quando você está usando verbos no imperativo. Por exemplo, Júnior. Por exemplo, venha. Isso. Leia a Bíblia. Isso. Se batize próximo sábado, tem que estar no imperativo, senão não é apelo. Pregue a palavra. Isso, a, o, o verbo no apelo, a, escreve isso aí. Ele tem que estar no imperativo. Se ele não tiver no imperativo, não é apelo. Você pode ter ido muito bem, você falhou na conclusão do seu sermão. E nunca, nunca, termine dizendo esse é meu desejo e minha oração. <risos> não, tem o possamos também que não pode terminar. Sim, também. Então nunca diga que esse é o seu desejo de oração. Porque isso não é apelo. Não, isso é. Se você falar, esse é meu desejo, minha oração é, tá bom. Meu desejo e minha oração meu... é não sei como vou terminar esse sermão, então eu vou usar essa frase que <risos> todo mundo usa. Todo mundo usa. Nunca. Gente, é nunca. Nunca termine assim. E nunca diga. Aí é muito difícil mesmo. recar treino, absoluta concentração. Gente, isso é muito não, difícil. Tipo, esse é o mais é difícil, difícil de todos. É nunca, nunca, nunca. Mas é nunca, hein? Não tem nenhuma hipótese de funcionar em nenhum lugar. É. Nunca diga que nós possamos estudar a Bíblia. Possamos, que gente. Nós possamos batizar. Que daí não é apelo também, você está dizendo, ah, quem sabe a gente pode. Não, eu não é, posso. Quem sabe? Eu não posso. Ah, que nós possamos, esse é o meu desejo Eu faz os dois juntos ainda Não, não, nunca Nunca use possamos Que nós possamos Na conclusão do seu sermão Jamais, jamais, hein? Jamais. Nunca, nunca diga que esqueceu algum tópico Já pensou, Júlio? <risos> Puxa, irmãos, olha pulei um negócio aqui <risos> é. Gente, se você chegou na conclusão e esqueceu Acaba, essa ninguém sabe o que você esqueceu é o próximo Bora, não é? É, não pare abruptamente, não é? Pá! Eu falo, Ué, que aconteceu? Não se desculpe, hein? Que nem no início. Fala, ah, gente, desculpa eu ter demorado tanto, né? Não se desculpe. Ah, e outra coisa, Nunca diga já vou terminar e não termina. Ah, é verdade. Isso é horrível. Você começa tá a aterrissar o avião, de repente sobe de novo. É, você fala, não, já vou terminar agora. Não Presta atenção, na hora que você fala assim, não, eu já vou acabar mais 5 minutos apenas. Quando você fala isso, se tá todo mundo olhando pra você, animado com você, seu irmão, mesmo que você passou do horário e tá todo mundo olhando pra você, na hora que você fala só tem mais 5 minutos, presta atenção, todo mundo olha pro relógio. Ah, é, olhar pro relógio também é nunca. Nunca, nunca, nunca. Você sabe que bons restaurantes não tem relógio, né? Ah, é? É, eu me Não, não tem relógio. Que é pra você comer e não ficar preocupado com a de ir embora. Eu acho que igreja Devia ser assim também é. Devia ter um relógio ali Pro pregador E pronto Certo? Certo Tem que ficar na igreja Agora por exemplo Você não pode falar assim Gente já vou acabar E não acaba Quando você fala Já vou acabar Todo mundo esqueceu O que você está falando Lembrou da hora Então nunca Faça referência Ao tempo Do seu sermão Nunca estique né? Que é o que já falamos uhum. E nunca coloque Novos argumentos Olha que maravilha e sempre faça um apelo. Sempre use verbos no imperativo. Um sermão com um final sem verbos no imperativo não é um sermão. É aula, é palestra, o que você quiser. Mas não é isso que você tem que fazer no culto da sua igreja. Por isso, treine, se prepare e pregue. Pregue a palavra. A Bíblia diz que quer seja o porquinho, quer não. Você foi chamado por Deus para falar. E se você foi convidado para pregar, se prepare. Vá lá na frente e transmita a palavra de Deus, não só a palavra, lembre-se disso, a palavra de Deus. Vem, Diego, existe apenas uma ocasião, uma, em que um pregador não precisa fazer introdução. Qual é essa ocasião? Não lembro. <risos> Ai, ainda bem que não é ao vivo. Ainda bem. Eu tô sem... Você tá com o livro do Emilson eu... na sua mão aí, cara? A luz do meu quarto queimou. Ainda que eu tivesse com o livro, eu não ia conseguir ler. A minha também. Pega logo a luz da sala e põe aí. A tua luz também queimou. Queimou. <risos> Caramba, meu. Tamo mal. <risos> e eu fiz isso. Aí. Você me lembrou. Acabei de chegar do mercado e eu não comprei outra lâmpada. Ai, ai. Você pegou a lâmpada na sala. É. Pera aí, deixa eu ver se eu... Então, o que nós iremos falar hoje? Nós vamos falar sobre pregação. Portanto, o tema é? O tema é pregação, né? Você, seu miserável, que incutiu na minha vida essa palhaçada de chamar título de tema. Eu não, é você que chama Você, eu nunca na minha vida Desde que eu nasci lá no Rio de Janeiro Eu chamei tema de título Você é nem eu. que fala qual que é o tema da semana Aí eu vou e falo Mas eu não tô perguntando o título não respeito a sua paulistice Não, mas eu não tô perguntando o título Eu tô perguntando o tema mesmo Quando eu pergunto o tema, é o tema que eu tô perguntando E aí a gente fala o título, é sempre assim Desde o Biblecast número 1 É não, mas o que eu quero é o tema O caminho, eu tô querendo saber o caminho é, tá, tá difícil, gente, tá difícil Hoje, no Biblecast 32 o cara quer mudar a nomenclatura do negócio. É título. Ah, agora, a partir de hoje, do 32, eu vou chamar título agora. Eu sempre achei que você que era louquinho, que você eu perguntava que o tema, que você falava que título. Você começou com isso, eu nunca falei Em respeito à sua carioquice, eu nunca reclamei. Eu, hoje em Eu respeito à assim, sua pavice, eu... nunca Hoje Nunca falei. Eu vou, hoje eu vou ter que reclamar. Ah, caralho. Chega, tá. chega. <risos> chega disso. É chega. E eu o tempo <risos> todo sendo compreensivo falando, não, tem que respeitar o os caras são paulistas, eles são assim mesmo. Eles acham que tema é título. Ai! <risos> tô. tô falando sério? Tô falando todo o coração. Eu também tô. <risos> <risos> caramba, cara, tá bom, né já vou, é assim, eu quero falar é com o meu público, se, se o paulista pensa que é assim que fala título eu vou falar que nem ele mesmo ninguém pensa nada ah, só vou... você que vem do Rio que fica falando você tá maluco no Rio, título, nunca nunca no Rio que eu vou chamar título de tema <risos> então vai depois dessa breve <risos> falar pra você, viu essa breve onomatopeia onomatopeia, <risos> vocês também chamam em São Paulo, uma digressão <risos> de, uma de uma Alônia. Alônia. só pra ficar claro agora só pra não termos mais nenhum. tipo. não, é quando, não, vamos continuar <risos> quero explicar o meu termo usado então vamos lá é. o título de hoje é ó, depois de 32 Biblecasts a gente conseguiu se entender <risos> cara, é um absurdo isso <risos> É. Sempre achei que o Diego tava louco. Eu com vocês era assim. <risos> Muito bem, então vamos lá.